0: Casi con esta música comienza la ópera Don Carlo de Giuseppe Verdi y esta es casi, porque hay que decir que Don Carlo es la ópera más larga, seguramente la más larga de Giuseppe Verdi y casi al inicio de esta ópera tiene el protagonista, Don Carlo, su único momento eh, solista y de lucimiento personal en toda la ópera y no deja de ser eso muy curioso cuando la ópera se titula precisamente como el nombre de este personaje, Don Carlo. ¿Por qué hemos comenzado con el Io o la vidi del acto primero? Por cierto, en la voz de Plácido Domingo y con la dirección de Daniel Barenboin. Porque de vez en cuando cogemos un título y lo repasamos en torno a su principal personaje, a su protagonista. Y he de reconocer que cuando he elegido Don Carlo, eh, me queda la sensación, incluso después de haber preparado el guión del programa, y ahora lo vamos a hacer ya, tiramos para adelante, pero... Yo sigo pensando que Don Carlo no es el protagonista de Don Carlo. Y esto alguno dirá, hombre, pues si Verdi le puso ese título seguramente será porque para él es el personaje más importante de la ópera. Y yo creo que es así, para él es así. Pero con el paso del tiempo da, eh, hay una sensación generalizada entre los amantes de este arte que en esta ópera Verdi no termina de centrar la acción dramática en el personaje principal y sin embargo hay otros personajes en torno a Don Carlo que adquieren cuando menos el mismo protagonismo y seguramente, en un caso, por lo menos un servidor opina que más protagonismo. Pero como la ópera se titula Don Carlo, he decidido elegir al tenor como el personaje principal. Sin embargo, ello no obsta no para que podamos hacer un pequeño análisis y decir incluso hasta tres personajes que tienen por lo menos el mismo nivel que eh, el tenor. El primero es la que es su, su amor. Ahora mismo acaba de cantar la Vidi la acabo de ver. Eh, eh, don Carlos ha visto a la que va a ser su esposa, Elizabeth de Valois, y nada más verla ha quedado prendado de su belleza y totalmente enamorado. Está cantando, exultante, que la boda que han concertado para él y que en principio podía, haber, podía ser un auténtico desastre, él, sin embargo, ha visto a esta mujer y se ha sentido terriblemente atraída, atraído por ella. Así que la cosa pinta muy bien. Lejos está de imaginar don Carlos lo que le espera, pero en este momento es un hombre feliz, radiante y deseando tener el primer contacto personal con Elisabetta de Valois, una princesa francesa que se va a convertir en la esposa del heredero a la corona de España, que en ese momento era el imperio más grande que existía sobre la tierra. Eh, esta podría ser, ella podría ser, Elisabetta, uno de los personajes que están a la altura de don Carlos. Un segundo podría ser su mejor amigo, que va a ser protagonista de otro dúo, porque vamos a ir viendo cómo casi todos los que voy a ir mencionando van a aparecer durante este repaso del, del don Carlos. Y ese sería el Marqués de Posa, que es el barítono. El Marqués de Posa es el, el amigo leal, el amigo de cuya lealtad no se puede dudar ni un solo segundo y que está siempre al lado de don Carlos en ocasiones tapándole sus miserias y en otras dándole ideas positivas para que este hombre, don Carlos sea capaz de eh, formarse de forma adecuada para ser en un futuro un buen rey. Y luego tendremos otro personaje que hoy apenas va a salir, pero que sin embargo yo creo que es no solamente que está al nivel de don Carlos sino que yo creo que es el gran protagonista de la ópera, que es el rey Felipe II, el Bajo. Felipe II para los bajos es como la norma para las sopranos, ¿no? ese papel casi ideal, con una escena en la Yamai Mammo, que es uno de los grandísimos momentos solistas que Verdi creó en toda su historia, y desde luego el papel de Felipe II, en cuanto aparece en escena, que ya llevamos de ópera como unos 30 o 40 minutos, desde que aparece el rey en escena, todo gira en torno a él, para bien o para mal. Es un personaje con muchas aristas, es mucho más complejo que Don Carlo y en ese sentido a mí siempre me ha parecido que es el verdadero protagonista de Don Carlo. Pero como un servidor no es nadie para eh, retirarle eh, la decisión al señor Verdi, pues yo voy a hacerle caso a Verdi y hemos considerado al Don Carlo el protagonista de la ópera homónima. Estamos en el acto primero y Plácido Domingo, en la voz de Plácido Domingo, hemos visto cómo don Carlo cantaba esa alegría, ¿no? Y al poco rato, en el mismo acto, se va a producir el primer encuentro físico entre don Carlo y, y Elisabetta de Valois. Y aquí eh, ambos son jóvenes, eh, se gustan, están felices. Ellos saben muy bien que eso de las, eh, de que las bodas concertadas puede ser un, un disparate o un fracaso enorme y, sin embargo... Con ellos parece que se ha acertado. Mientras ellos tienen la conversación que ahora vamos a escuchar, las delegaciones española y francesa están negociando los términos de la boda. Y ninguno de los dos, ninguno de los dos, se le pasa por la cabeza lo que va a ocurrir en cuanto termine el dúo que ahora vamos a oír, el segundo corte musical. El dúo entre tenor y soprano, Don Carlo y Elisabetta, y vamos a escuchar este dúo en la versión, en un fragmento de la versión discográfica, en mi opinión, más redonda jamás hecha de esta ópera y una de las versiones más eh, contundentes de la historia de la ópera discográfica, que es el Don Carlo que grabó Sir Georg Solti, donde el tenor es Carlo Bergonzi y la soprano es Renata Tebaldi. Escuchemos el dúo y luego vamos a explicar qué es lo que le ocurre al desgraciado Don Carlo. Sí, de forma abrupta, porque ahora acaba, va a entrar ahora mismo uno de los delegados de la, de la parte francesa y va a anunciar que la boda se ha acordado y don Carlos y Elisabetta están súper contentos, pero cuidado, no se ha acordado la boda entre don Carlos y Elisabetta, sino entre Elisabetta y el padre de don Carlos, el rey, Felipe II, y ahí empieza la desgracia para este pobre hombre, porque será mucho hijo de rey, pero el... Pobre hombre, desde que le dan esta noticia hasta el final de la ópera ya no levanta cabeza. Va a ir de desastre en desastre. Y es que Elisabetta de Valois acepta el matrimonio con el padre, con el viejo, porque sabe que para su Francia esa decisión es muy importante. Y don Carlo no tiene otra que aceptar la decisión de su rey, que es su padre, porque le debe obediencia, y estamos en la época de, del sistema absolutista, y a Felipe II pues no, nadie le tosía nada, porque ella se encargaba muy bien él de que alrededor suyo hubiera un orden muy estricto. Así pues, todo este dúo de amor, que por cierto, de una forma tan brillante han cantado Carlo Bergonzi y Tebaldi, a la Tebaldi siempre le han dicho que en esta grabación, en ocasiones más que la amante de don Carlo, parece su madre, no por la voz más más hecha, demasiado señorial, ¿no? Pero a mí me sigue pareciendo la mejor versión de esta ópera y desde luego Carlo Bergonzi está imperial, pero es que en esta versión además eh, tenemos el mejor eh, Felipe II que uno pueda imaginar en disco, que es Nicolai Giaurov un marqués de posa excelso que es eh, Dietrich fischer dieskau y el gran inquisidor eh, extraordinario, sideral de Marty Talvela o la Evoli, de Grace Bambry que es de un magnetismo y de un fuego que, que arrasa el, el, el lector de CDs. ¿no? Es decir, estamos para mí ante una versión realmente imbatible en la historia de la discografía o verdiana. Pero bueno, también hay eh, quien la critica y como siempre pues hay que respetar las opiniones. Así pues el pobre don Carlos se queda compuesto y nunca mejor dicho sin novia, porque el último acuerdo es que Elisabetta sea no su esposa, sino su madrastra, por así decirlo. Y a partir de ese momento va a vivir en la enorme contradicción de estar enamorado de una mujer que se ha casado con su padre, tener que verla en palacio todos los días y tener que luchar contra ese impulso que él siente amoroso por esa madre, por esa mujer que acaba siendo legalmente siquiera su madrastra. Eso también le va a llevar a tener una relación que ya de hecho ya era complicada con su padre. Y es que Felipe II tampoco era un señor fácil de llevar y ahora que encima le quita la novia, pues don Carlo y su padre, Felipe II, van a tener una relación realmente compleja, llena de vicisitudes y ninguna de ellas fácil de torear. Y eh, aquí hay, una, hay un problema y es que mientras que do, don Carlo es un ser bastante, eh, ¿cómo diría?, bastante débil. Eh, le falta arranque y le falta ser, tener una cierta determinación para hacer las cosas. Todo eso le sobra a Felipe II, que es un señor de rompe y rasga, que tiene muy claro que él es el que manda y que él toma todas las decisiones y que ya sea otra persona o su mismo hijo, si le molestan, él no, ni no tiene ninguna duda en tomar decisiones drásticas, incluso violentas. Bien, en todo este patín, en toda esta vorágine de sufrimiento de don Carlos, el pilar sobre el que él se va a sostener va a ser su mejor amigo, el Marqués de Posa. El Marqués de Posa es un cortesano, un hombre de confianza del rey, que es además el mejor amigo de, de don Carlos y es el que le va a, a dar seguramente los consejos más razonables que le pueda dar un cortesano al heredero. En el acto segundo, eh, ambos, don Carlos y el marqués de Posa, van a tener un encuentro donde el primero le va a reconocer a, al marqués que él está totalmente enamorado de la que ha acabado siendo su madrastra. En, el, en las creencias religiosas de la época, el marqués de Posa se escandaliza ¿no? al, al saber que el hijo com, compite por, con el padre por el amor de la misma persona. Y, y le obliga o prácticamente le requiere a que olvide cualquier tipo de, de posibilidad de relación afectuosa con esa mujer y acepte las circunstancias. Y a modo de distracción, si se me permite un poco, la le, le anima a abandonar eh, el reino de España, marchar a Flandes y en Flandes formarse como futuro rey. Eh, eh, gestionar esa provincia española y aparecer como pues eso como una persona que se interesa por la política, por los temas de Estado y que desde Flandes inicia un proceso que le ayude a formarse para poder ser el sucesor de quien es en ese momento el hombre más poderoso del mundo, que es Felipe II. Y ahí cantan, tenor y barítono, eh, uno de los dúos, ...porque ya he dicho antes que una vez que canta el área el acto primero... ...a don Carlo ya nunca más lo oímos solo... ...le oímos siempre con otra persona... Hemos oído, ...le hemos oído con la soprano... ...ahora le vamos a oír con el con el barítono... ...y luego le oiremos en otras circunstancias con otros dúos... ...tenor y barítono cantan el dúo de la amistad... ...donde ambos se juran eterna amistad ante cualquier circunstancia... ...cosa que luego a don Carlo, por cierto, le va a venir muy bien porque el marqués de Posa tiene bastante más cerebro y bastante más temple que el pobre don Carlo. Dio que en el ánima infondere, Dios que infundas en el alma, pues eso, la eterna amistad. Hay quien ha interpretado detrás de estas palabras una supuesta atracción homosexual y demás. Bueno, yo creo que cada uno es muy libre de interpretar como quiera, pero yo creo que aquí estamos hablando de, de una amistad entre dos hombres de, que tienen un inmenso poder, que están tocando siempre y alrededor del poder. No olvidemos que la corona española es en ese momento la corona más potente del mundo. Y en eso en esas circunstancias y con tantos enemigos y tanto buitre alrededor de cada uno, tener un buen amigo en quien confiar es sagrado, es un enorme tesoro. Por ello, tenor y barítono cantan con alegría la amistad que entre ellos existe. El tercer don carlo de hoy es Josep Carreras, que estaba al límite de lo que podía cantar. El marqués de posa es el barítono Piero Capuchil y este es el dúo de amistad entre ambos.
1: Partir dir per la fiandra ha scelto cor Teo, mio te o farai aprimi mezzo gente oppresso di veni mi seguirò fratello ascolta ne e la sissa proncia vi verranno Filippe e la regina. Elisabetta, Elisabetta. rinfranca quanto meno, spirito che vacillo, se ne ancora. o targuko ya
0: personaje y es que eh, Carreras tenía una voz hermosísima, pero se metió en muchos charcos y acabó mojado. Y hay que, hay que aprender, yo creo que hay que saber ¿no? ¿Qué, qué es lo que puedes y no puedes cantar. Aunque también entiendo que recibiría ofertas tan, tan escandalosamente astronómicas que era difícil decir que no. Estamos haciendo aquí en Radio Vitoria el programa 235 de Ópera ON, que hoy estamos dedicándolo a don Carlo, el príncipe, el protagonista ...de la ópera homónima de Giuseppe Verdi. Elvira Gómez en el apartado técnico... ...y un servidor Enrique Berta. Ante el micrófono somos quienes estamos construyendo... ...esta propuesta en torno a un personaje... ...que es protagonista de una ópera... ...que lleva su nombre... ...aunque se puedan poner a ese protagonismo... ...unas ciertas comillas. El pobre don Carlo ya ha dicho antes... ...que no levanta cabeza en toda la ópera. Y como prueba, vayamos al acto tercero. Recibe una carta de amor... En esa carta de amor se le propone una cita en, en uno de los jardines de palacio y él está convencido que esa cita viene de Elisabetta, la que está casada con su padre y que quizás de una forma furtiva o clandestina quiere encontrarse con ese joven del que se enamoró nada más verse allá por el acto primero. Pero madre, no es Elisabetta, su madre, quien le manda la, la nota, sino que es la princesa de Éboli, que está locamente enamorada de, del infante don Carlos, y él llega allá pensando que se va a encontrar a Elizabeth. Eh, Éboli llega semidisfrazada para que no sea reconocida. El pobre don Carlos se lanza a tumba abierta a hablar de sus sentimientos. Y para cuando se da cuenta que quien está delante no es Elisabeta, sino Éboli, ya quiere echar para atrás, pero ya es demasiado tarde. La princesa de Éboli tiene una información muy interesante. Y es que el infante está enamorado de la reina de España y eso es, es oro puro en manos de quien de quien tenga alguna aviesa intención. Todo ese encuentro entre el tenor y la mezzo soprano, la Evoli es uno de los grandes personajes para mezzo que construyó Giuseppe Verdi, es pues o, otro obstáculo más en el camino de este pobre hombre que que va dando tumbos que en ocasiones eh, el Marqués de Posa le ha parado, pero que ya a partir de aquí va a ser un desenfreno hasta hasta el final de la ópera, donde, donde va a acabar mal. Entonces, eh, el próximo corte musical es precisamente, en otro dúo, porque no nos queda otra, que hablar del tenor y de la soprano. El cargo, el, el canto de, de Éboli es, eh, realmente es un personaje que tiene varios momentos muy interesantes, es un personaje que en un momento dado parece ser que es la maldad de la ópera, pero acaba arrepentida y pidiendo perdón a Elisabetta por haber estado maniobrando contra ella y contra don Carlos. Se va a arrepentir cuando, cuando al final de la ópera, cuando se dé cuenta de que sus actos están teniendo consecuencias bastante graves en personas totalmente inocentes. Y es que en esta historia... Elisabetta de Balois no hace nada, no hace nada por estropear su relación con el rey, ni hace nada por eh, darle eh, fuerza a su relación amorosa con don Carlos, y sin embargo a la pobre le van a caer tortas por todos los lados. Y al final Éboli va a aceptar que su papel ha sido eh, realmente determinante para hacer sufrir a Elisabetta de Balois. Ahora es cuando se va a enterar, hablando con don Carlos, de que don Carlos... Bebe los vientos por Elisabetta y eso para ella es una información muy importante a la que le va a dar un uso incorrecto hasta su futuro arrepentimiento. Vamos a escuchar este dúo entre don Carlo y Éboli en una versión realmente moderna. Don Carlo es el tenor catalán Josep Bros y Éboli es la mezzosoprano estadounidense de origen latino Marianne Cornetti. Este es el dúo del acto tercero.
1: Giardino della regina, sotto gli allori della fonte vicina. E mezzanotte mi paro di il mormorio del vicino FONTE E bro e di gioia il core. Elisabetta, mio bene, mio bene, mio tesoro, Sei sei tu, bella adorata, che appari in mezzo ai fiore. Sei, sei tu, sei tu, l'alma beata, già scorta il suo dolore. O tu faccio il mio pontello, parlarti posso al O tu faccio il mio tormento, sei tu, ¡Se mi
0: que es de Posa a rescatar al pobre don Carlo del fregado en el que se está metiendo. Y es que este hombre además tiene una habilidad especial para meterse en todos los problemas que hay. De aquí hasta el final de la ópera, a don Carlo le va a ocurrir que en el, la siguiente escena del acto tercero, en el auto de fe, va a sacar la espada frente al rey, cosa que está totalmente prohibida, y va a tener que ser desarmado por el marqués de Posa, que siendo su amigo, le desarma para evitar que sea ejecutado ahí mismo. Eh, en el acto cuarto, va, eh, don, el pobre don Carlos va a ver cómo eh, alguien va a descubrir entre las pertenencias de la reina un pequeño retrato, un broche que guarda un retrato de don Carlos en las pertenencias de la reina eh, y, y ello va a ser como prueba del adulterio de la reina para con el rey. Eh, y claro, Todo esto obliga a que la reina sea acusada de adúltera, a don Carlos le encarcelen por, porque ha levantado la espada contra el rey, porque además tiene una relación con la reina. Es decir, el pobre don Carlos va a ir de problema en problema y el final de la ópera lo va a afrontar desde las celdas. Está encerrado. Su padre, eh, Felipe II, va a tener una conversación con el gran inquisidor en uno de los dúos. Eh, más originales y memorables de la historia de la ópera, dos bajos, un bajo cantante y un bajo profundo, van a tener un dúo donde el rey le va a consultar al gran inquisidor cómo admitiría la iglesia que el rey mandara a justiciar a su hijo por traición, cosa que el gran inquisidor le va a dejar muy claro que si es, ello es en beneficio de Dios y del reino, que adelante. Van a tener una conversación, que es un dúo bastante largo, alguna vez lo hemos puesto aquí, eh, la verdad es que es para mí el gran momento de la ópera, don Carlos, junto con el área en la y Mamó del mismo Felipe II, que es justo antes del diálogo con el gran inquisidor. Pero además eh, Felipe II se va a encontrar con la certeza, para él la certeza, de que su esposa no le ama y que su esposa ama a su hijo, a otro hombre. Y claro, él siendo rey de España, de una España enorme, inabarcable, que, que domina prácticamente tres continentes, es incapaz de gobernar su palacio. Ese es el reproche que le hará el marqués de Posa. Sois capaz, majestad, de controlar el mundo y, sin embargo, no sois capaz de controlar vuestra ira, vuestro corazón y vuestra familia. Y es que eh, está ocurriendo, le está ocurriendo eso al, al rey, ¿no? que mientras controla el, el mundo con puño de hierro, su familia y su ambiente familiar más cercano se desmorona por mil y un problemas. Al final, estando don Carlos en la celda, va a recibir la visita de los agentes del Gran Inquisidor y es previsible que acabe siendo ajusticiado. Y en el último momento, cuando está delante de don Carlos, su padre y el Gran Inquisidor, va a aparecer un monje misterioso que apenas canta en la ópera más que unas pocas frases y ese monje misterioso va a darle la mano a don Carlos y se lo va a llevar a, la, a una tumba. Todos creen reconocer, reconocer en la voz de ese monje misterioso la voz del padre del rey es decir de carlos I de españa y V de alemania del gran emperador y todos eh, quedan aterrados por el hecho de que un difunto aparezca de repente y de forma milagrosa o mágica o incomprensible se lleve a don Carlos a la tumba así termina la ópera Suponemos que con la muerte de don Carlo, suponemos... Yo siempre he considerado, y si se me permite esta disquisición personal, que el final de don Carlo es uno de los peores finales que escribió Verdi, en, las, en su resolución dramática. No hablo nada de la música que me parece portentosa, sino que dramáticamente hablando, ese final es bastante... bastante cutre. Si se me permite la expresión. Vamos a cerrar este programa 235 de Ópera On, escuchando precisamente los últimos 10 minutos de Don Carlo, donde Don Carlo va a ser el gran Pavarotti, Daniela de Sí, hace poco fallecida, va a ser Elisabetta de Valois, Samuel Raimi, el grandísimo Raimi, va a ser Felipe II y Alexander Anisimov va a ser el gran Inquisidor. Grabación del año 1992, teatro a la escala de Milán y dirige el gran verdiano Ricardo Muti. Hoy hemos dedicado el programa a un personaje importante que sufre mucho y que eh, nos transmite todo su sufrimiento a través de eh, música. Hemos oído las voces de Plácido Domingo, Bergonzi, Carreras, Bros y terminamos con Luciano Pavarotti. En la confianza de haberles hecho pasar unos buenos minutos en torno a este personaje tan enigmático, hasta la semana que viene.
1: servoglio, ma quando infranto amore, pria della morte uccide. Oh, pensa che lo non è per ogni dede, si è